0: К нам приехал. Подкаст «Электронекрасовки» о приключениях иностранцев в России. Привет. Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох. У микрофона Елена Колесникова. Сегодня к нам приехал английский мореплаватель Ричард Ченслер, или Ченслор, положивший начало торговым отношениям с Россией в 1553 году. В середине 16 века Англия, стесненная европейской рыночной экспансией, где превалировали Испания и Португалия, начинает искать новые для себя рынки за пределами Старой Европы. Для этого в 1551 году в Лондоне было основано предприятие с длинным названием «Компания купцов-предпринимателей для открытия стран, земель, островов, государств и владений, неведомых и доселе морским путем непосещаемых», целью которой было налаживание торговых отношений по Северному морскому пути с Китаем и Индией. В начале 1553 года экспедиция, состоявшая из трех кораблей, Эдуард, благое предприятие, добрая надежда и благое упование, вышла из Темзы и взяла путь на север. Прокладывая новый и неизвестный для себя путь, мореплаватели воспользовались картами дипломата Священной Римской империи Сигизмунда Герберштейна, побывавшего в России в 1517 и 1526 годах. Согласно ошибочным картам Герберштейна, в Сибири, в верховье Аби, находилось озеро Китайское, близ которого располагался город Ханбалык, современный Пекин. Из-за сильных штормов у Лафонтенских островов корабль «Эдуард» — благое предприятие под командованием Ричарда Ченслера — отделился от основной экспедиции и 24 августа 1553 года вошел в Двинский залив, где причалил в бухте Святого Николая. Вместо ожидаемых индейцев и китайцев англичан встретили местные холмогорские рыбаки. После приема в холмогорах англичане были направлены местным воеводой Фафаном Макаровым в Москву на прием к царю Ивану Грозному. Чтобы путь показался не слишком длинным, англичанам было разрешено торговать в дороге. Прибыв в Москву, ченслер был благосклонно встречен Иваном Васильевичем, которому вручил письмо английского короля Эдуарда VI с предложением о торговых отношениях, написанное на нескольких языках и адресованное всем государям, обитающим страны Северной и Восточной за Ледовитым морем, а также Восточную Индию. В феврале-марте 1554 года Ченслер отбыл из России с грамотой от Ивана Грозного, в которой царь заверял, что английские суда смогут приходить, когда пожелает, и им не будет учинено зла. Вот рассказ Ченслера о приеме у царя, который стал известен нам в изложении историка, сенатора и тайного советника Юрия Толстого. После долгого и трудного пути Ченслер приехал в Москву. Дней 12 после его приезда к нему был прислан вестник, чтобы отвести его в царский дом. Войдя в дворцовые ворота, введенный в прихожую комнату, Он увидел там почтенное собрание человек около ста, сидевших в одеждах золотой парчи, которые спускались до их пяток. Потом его проводили в приемный покой, где сидел царь на высоком, великолепном царском престоле. На голове у царя был золотой венец, платье на нем было ювелирной работы, в руке он держал хрустальный скипетр, весь осыпанный драгоценными каменьями. Наружность его была не менее величественна. Возле стоял его думный дьяк, главный секретарь. На другой стороне — великий повелитель молчания, оба в платьях и золотой парчи. Кругом, на высоких седалищах, богато одетые, сидели 150 членов его совета. Ченслер, немало не смущенный, сделал царю поклон по английскому обычаю царь принял и прочел грамоты, сделал несколько вопросов о здоровье короля Эдуарда и, пригласив англичан к обеду, отпустил их. Но прежде их отпуска дьяк, секретарь, подал их подарок, обнажив голову тогда, когда до этого времени все были в шапках, и англичанам было сказано говорить не иначе, как если царь что-либо у них спросит. Просидев два часа в покое дьяка, англичане были, наконец, позваны к обеду. Царь сидел за столом, одетый в серебряное платье и с другим венцом на голове. Покой этот назывался «золотой палатой», хотя без основания, потому что англичане видели много других красивейших. Кругом комнаты, в отдалении от царского стола, стояли другие длинные столы. Посредине был поставлен стол с огромными тяжелыми кубками и другими золотыми и серебряными сосудами. Между прочим, в числе их было четыре больших фляги, вышиной более двух аршин, то есть около двух ярдов, с крышками, сделанными наподобие башен и драконовых голов. Гости всходили к своим столам по трем ступеням. Они были одеты в полотняные платья, подбитые богатыми мехами. Кушанья подавались беспорядка, но все на золотых блюдах, как царю, так и обедавшим, которых было 200 человек. На каждом столе было также расставлено бесчисленное множество золотых кубков. Слуги числом 140 человек тоже были одеты в золото и служили шапками на головах. Те, кто в большой милости у царя, Сидят с ним на одной лавке, но в некотором отдалении. Прежде чем подали кушанье, по обычаю русских государей, царь послал каждому гостю поломтью хлеба. При этом чиновник, называя каждого по имени, говорил «Иван Васильевич, царь Руси и прочее, жалую тебя хлебом». При этих словах все встают. Потом были поданы разрезанные куски лебедей, Каждый кусок на отдельном блюде. Великий князь рассылал их так же, как и хлеб. Тоже было и с питьем. В продолжение обеда он два раза переменил свой венец, и прислужники три раза переодевались. Им также царь из своих рук раздавал хлеб и питье. Говорят, что это делается с тем, чтобы он мог хорошо ознакомиться со своими приближенными. Действительно, по окончании обеда он подзывал к себе своих бояр, Называя каждого из них по имени. Между тем уже стемнело, поданы были свечи, англичане от обеда отправились в свой дом до наступления ночи. На электронекрасовке оцифрована книга историка и политика Юрия Толстого: Московия или Известия о Московии по открытии английских путешественников, собранные из письменных свидетельств разных очевидцев. Изданное в 1874 году. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков, звукорежиссеры Павел Рябинин и Олег Линов. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас в Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.